0: Ich sag mal einen wunderschönen guten Tag hier aus dem sonnigen München. Herzlich willkommen zu unserem Sportschau-Wintersport-Podcast-Sommer-Special. Denn ab jetzt bekommt ihr einmal im Monat eure Wintersport-Superstars auf die Ohren. Und wir treffen sie sogar live vor Ort, da wo sie eben gerade sind. Ich freue mich auf viele tolle Gespräche und einen tiefen Einblick ins Sommertraining unserer DSV-Athletinnen und Athleten. Ja, und das, was ihr hier im Hintergrund hört, das sind viele wuselige und aufgeregte Stimmen von unseren DSV-Spitzensportlerinnen und Sportlern. Im Sommer wird ja hart trainiert für den Winter und dafür braucht man natürlich auch die richtigen Klamotten. Die gibt es heute hier bei der Sommereinkleidung in München. Hier ist die Sportschau, der Wintersport-Podcast mit Julia Kleiner. Ja, grundsätzlich, wenn äh, äh, Männer jetzt nicht unbedingt äh, shoppen gehen, bin ich also einer. Ähm, aber natürlich ähm, kriegt man Sachen, die wo man braucht im Sommer. Aber an sich mag ich so Termine nicht gerne. <lacht> ihr als Wintersportfans, ihr werdet die Stimme erkannt haben. Es ist Markus Eisenbichler, DSV-Skispringer, der nicht sonderlich begeistert vom Einkleidungstermin und der ein Gewusel drumherum ist. Ähm, ich habe mich bei den Athleten und Athletinnen mal umgehört, um euch einen Einblick zu geben, was hier so passiert und wie die Stimmung ist. Und bei Andreas Wellinger, Teamkollege von Eisenbichler, ähm, sieht das schon ein bisschen positiver aus. Andi, du hast zwei Typen abgestaubt. Was ist da alles drin? Äh, zwei Barschuhe und verschiedene Klamotten für den Sommer. Ist das so ein Termin, den du gerne herbeisehnst oder ist es so, oh, Klamotten shoppen gehen ist gar nicht so mein Ding? Ja, ich würde sagen, Klamotten shoppen macht immer Spaß und Einkleidung ist immer cool, weil man einfach alle zusammenkommen. Das haben wir im Sommer wie im Winter sehr selten, dass man mit den verschiedenen Disziplinen wirklich an einem Standard sind und auch wenn es nur ein Tagesausflug ist, ist es schon cool miteinander. Es ist wie so ein riesen Klassentreffen hier, oder? Ja, genau so ist es. Wie tauscht man sich aus? Also sagt man auch so, hey, was hast du so gemacht in den letzten Wochen und Monaten oder wie, wie laufen hier die Gespräche so ab? Ja, wir haben ja gerade mit dem König Johannes unterhalten, so wie die letzten Wochen waren, wie es am geht und was so für neue Ideen, Regeln, Veränderungen gibt, die von äh, den verschiedenen Verbänden beschlossen werden und das ist dann wieder die Tüftlerei, die wir uns annehmen müssen über den Sommer, wo wir Sie denkt, ja, nur trainieren wäre zwar schön, aber bei uns mit der FIS doch ein paar Änderungen. müssen wir uns wieder darauf einstellen, testen und für jeden das Setup rausfinden. Auch Skifahrerin Kira Weidel, die mit der vergangenen Saison ja nicht ganz so zufrieden war mit der WM-Saison, die freut sich über die vielen Klamotten und vor allem darauf, Freunde und Freundinnen aus dem Wintersportzirkus nach einer längeren Pause wiederzusehen. Kira, wie wichtig sind die Klamotten denn für dein Sommertraining? Wie sieht dein Sommertraining jetzt aus?
1: Ja, es ist natürlich unsere tägliche Arbeitskleidung eigentlich. Sechs Tage die Woche wird auf jeden Fall trainiert. Ähm, Im Normalfall zwei Einheiten, also doch sehr, sehr viel Sport. Und da braucht man natürlich auch dementsprechend viel Equipment, weil man vormittags schon geschwitzt hat und dann nachmittags nochmal.
0: Jetzt wirkt das hier alles wie so ein Riesenklassentreffen. Also verschiedene Sportarten sind ja auch hier. Ihr freut euch irgendwie alle, euch wiederzusehen. Ist das auch so ein Termin, auf den du dich freust?
1: Ja, also ich versuche immer persönlich da zu sein, genau aus dem Grund. Man sieht alle mal wieder, ähm, gerade so nach dem Winter ist dann doch immer ein harter Bruch. So, okay, alle auf und davon, aber in den Sommer. Und das ist nochmal so ein Termin, äh, wo dann der nächste Jahr tatsächlich erst die Wintereinkleidung ist, eigentlich, wo man sich erst wieder sieht ähm, und ja, bevor dann jeder in sein Sommertrainingslager startet. Und ähm, ja, so kann man sich einfach nochmal kurz nach der Saison nochmal sehen und es ist immer schön.
0: Manche sagen ja sommer trainingslager Ist das auch bei dir so? Quälst du dich manchmal im Kraftraum?
1: Ja, auf jeden Fall. Das gehört dazu, dass man sich da quält. Also ähm, der Skifahrer wird im Sommer gemacht und da wird einfach auch äh, der eine oder andere Tag ist da einfach extrem hart. Gehört dazu. Ähm, ich finde es aber cool. Mir macht es extrem viel Spaß. Wir haben auch eine coole äh, Trainingsgruppe im Sommer, wo man sich auch gegenseitig pushen kann. Und ähm, ja, ich finde das Sommertraining hat auch seine schönen Seiten.
0: Aber ich bin natürlich nicht nur in den Süden gereist, um für euch den Sportklamottencheck zu machen. Nein, viel besser. Ich treffe heute eine der besten alpinen Slalomfahrerinnen der Welt, Lena Dürr. Boah, gut. 16. Gut reingekommen. Besser als im ersten Durchgang. So, in dem Teil war es im ersten Durchgang richtig schnell unterwegs.
2: Nicht hinten reinhocken. Zieh durch, Lena, komm! Yes! Ja! Das ist die Weltschaft. Hui, hundertstel Sekunden. Lena Dürr hat sich mit WM-Bronze. Endlich mal belohnt. So, Lena Dürr, schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin gespannt. Ja, wir freuen uns
0: riesig, dass du hier bei der Folge dabei bist. Du bist ja unser Mai-Star, wenn man das so sagen kann. Wie so, wie so ein kalender so ein bisschen. Nein, aber ähm, wenn wir jetzt noch mal so auf diesen WM-Lauf schauen, also wir haben hier gerade gehört, mit so ein bisschen Abstand, was macht das mit dir? Kribbelt es da immer noch oder wie ist das?
2: Ja, ich habe es mir ähm, seitdem tatsächlich schon auch noch mal ein paar Mal angeschaut. Also Das mache ich eigentlich bei vielen Rennen, wo es danach dann stressig zur Sache geht und die gut waren, die man einfach mit schönen Emotionen irgendwie verbindet, dass man die noch mal von der anderen Seite sieht. Und ähm, da kommen die Gefühle natürlich sofort wieder hoch. Also es war... Ein ganz schönes Zittern dann noch am Schluss und ich habe einfach nur gehofft, dass ich unter diesen ersten drei da lande, dass nicht alles so endet, wie es letztes Jahr bei Olympia war, weil so hat es ja dann doch anfangs ausgesehen deswegen war ich froh, dass ich dann ganz knapp Platz 3 gewonnen habe. Auf Olympia kommen
0: wir gleich nochmal zu sprechen, aber äh, um die Zusammenfassung von diesem WM-Lauf von Lena Dürr, könnt ihr euch natürlich noch einmal anschauen in unserer ARD-Mediathek und unter anderem diese Folge hier, die könnt ihr euch natürlich immer wieder anhören, natürlich in unserer ARD-Audiothek, Denise Hermann-Wick, Katharina Althaus, Andreas Sander und 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 und, also hört doch mal vorbei und lernt eure Wintersport-Stars von der ganz privaten Seite kennen. Ähm, jetzt stellt man sich natürlich die Frage: Jetzt hast du diese WM-Bronzemedaille gewonnen. Wie ging es danach weiter für dich? Also, was ist da alles auf dich eingeprasselt?
2: <lacht> ähm, ja, an, am Tag selber ist es natürlich dann äh, schon turbulent. Das Schöne war, wir hatten am Abend ja dann nochmal die äh, große Siegerehrung. Das finde ich ist. Vor allem bei so einem Rennen dann schon immer was Spezielles, wenn man dann ähm, in Anführungsstrichen nicht nur diese Siegerehrung direkt im Ziel hat, sondern einfach dann nochmal mit ein paar Stunden Abstand am Abend nochmal diese große Ehrung bekommt. Und da war äh, die ganze Mannschaft da und wir haben auch danach noch mal ein bisschen gefeiert. Und das, ähm, finde ich, rundet so einen Tag dann einfach ab. Aber wie viele Leute rufen dich dann an?
0: Also wollen dann alle auf einmal was von dir und du musst dann sagen, nein, ich muss wegdrücken, ich kann nicht rangehen? Oder wie, wie sieht das
2: aus? Ja, es geht ja danach dann weiter. Also die Saison war ja noch nicht vorbei. Dementsprechend äh, die Gl Glückwünsche waren natürlich... Immens, bis ich dann da alles beantwortet habe, hat es mal eine Weile gedauert, aber ähm, war jetzt auf keinen Fall irgendwie ein großer Stress für mich, sondern ist ja schön, wenn man sieht, okay, welche Leute denken in dem Moment an einem und das sind natürlich viele, aber ähm, auf dem Weg dahin haben mich auch viele Leute begleitet. Deswegen wird es natürlich mit der Zeit äh, der Kreis derjenigen, die auch vielleicht mal Teammitglieder von mir waren oder Trainer oder so, ist natürlich äh, mit der Dauer der Karriere immer größer. Deswegen ist es schön, wenn die in dem Moment dann auch an einen denken. Jetzt so ein otto Normalverbraucher, der kann sich
0: das gar nicht vorstellen. Wie ist denn so eine WM-Medaille? Also ist es genau so, wie man sich das vorstellt? Also fühlt die sich auch so an? Wie fühlt die sich eigentlich an?
2: <lacht> ich habe ja kurz vorher meinen ersten Weltcup-Sieg gehabt und äh, ich wurde dann auch äh, oft gefragt, was ist dir jetzt Mehrwert oder wie ist das vergleichbar? Und es ist nicht vergleichbar, weil es einfach nur ein Rennen ist, das alle zwei Jahre stattfindet. Und das macht es, glaube ich, so speziell. Das macht die WM speziell und auch die Olympischen Spiele, dass man einfach ähm, als Sportler nicht so oft die Chance hat, sowas zu erreichen. Und ich wusste im Vorhinein, ähm, das ist jetzt die WM, wo ich einfach riesengroße Chancen habe, um so eine Medaille mitzufahren. Und das alleine ist schon einfach ein unglaubliches Gefühl. Wenn ich das mit meinen letzten sechs Weltmeisterschaften, wo ich schon teilgenommen habe, vergleiche, dann war ich einfach nicht im Kreis derjenigen, die da mit einer Medaille heimfahren können. Und das war für mich eigentlich schon so ein kleiner Gewinn, dass ich wusste, okay, ich gehöre zu den drei, die dort mit einer Medaille heimfahren können. Und dass das dann natürlich aufgeht, war unglaublich und wie gesagt, das Besondere ist diese Seltenheit solcher Rennen, einfach alle zwei Jahre die Chance zu haben und dass ich genau an dem Tag das dann so hinbringe, ähm, darauf bin ich schon stolz. Also bei der WM hat es geklappt, ja. alle zwei Jahre.
0: <lacht> Kommen wir auf ein anderes Ereignis mhm. zu sprechen, alle vier Jahre, Peking kurz zuvor. Ähm, du bist letztendlich Vierte geworden. Ja. Nach dem ersten Lauf warst du eigentlich die Goldmedaillen. Gewinnerin. Mhm. Ähm, jetzt hast du viele Fragen gestellt bekommen, wahrscheinlich schon Millionen Fragen. Wie hast du dich in diesem Moment gefühlt? Das ja. ist auch irgendwie eine doofe Frage, ne? weil wie sollte man sich denn fühlen, wenn man gerade so diese Goldmedaille verloren hat? Versuchen wir das Ganze so ein bisschen positiver zu drehen. Ähm, jetzt so mit Rückblicken mhm. mit dieser Bronzemedaille. Was würdest du jungen Athletinnen zum Beispiel und Athleten raten, die gerade so feststecken ja. und nicht so richtig wissen, wie sie weiter <lacht> sollen? Ist das, ist das eine gute Zeit auch gewesen, dass du jetzt zum Beispiel auch Ratschläge ja. geben kannst?
2: Ja, also ähm, das wurde ich auch ganz oft gefragt. Was hast du denn die letzten Jahre gemacht und warum funktioniert das jetzt auf einmal so gut? Und ich glaube, das war genau der Prozess. Also ich musste durch genau das alles so durch, dass ich jetzt wahrscheinlich mit dem Gefühl so am Start stehe, wie ich es jetzt, jetzt kann. Ähm, dementsprechend, da muss man sich einfach durchkämpfen, auch wenn es dann mal irgendwie ein bisschen zarer ist und... Äh, ja, und die Einheiten, die Trainingseinheiten nicht so laufen, wie man sich's vorstellt und dementsprechend dann halt auch die Rennergebnisse nicht so sind, wie man sich's vorstellt, dass man sich da einfach durchkämpft und immer dran glaubt, dass da noch mehr ist. Und das war für mich so der Antrieb. Ich wusste, da ist mehr als das. Und ich bin nicht eine, ähm, in Anführungsstrichen, nur Top-Ten-Fahrerin, sondern ich schaffe es auch bis weiter vor. Und das war immer so mein Antrieb. Okay, ich war schon mal weiter vorne und ich habe auch schon mal einen Weltcup gewonnen vor zehn Jahren, auch wenn das nur ein Parallelrennen war. Aber ich habe in mir gewusst, okay, ich kann es bis ganz vorne schaffen und das glaube ich so. Du brauchst für dich selbst den Antrieb oder irgendwie Wissen und Motivation, wofür du es machst. Und das wusste ich immer und dann kommt man auch durch die schwierigeren Phasen durch und <lacht> wird irgendwann belohnt. Jetzt bist
0: du eine der besten Slalomfahrerinnen der Welt. Ähm wenn du jetzt nochmal so, so einen Tipp
2: konstruieren könntest, welchen Tipp würdest du geben, den jungen Athleten? Meiner wäre es bestimmt, den Spaß nicht zu verlieren. Also das ist jetzt, obwohl es ja schon jahrelang mein Beruf ist, fühle ich es nicht so. Also das ist, ähm, glaube ich, auch die große Kunst, die Freude und den Spaß nicht zu verlieren und immer das Gute darin zu sehen. Also es gibt bis heute noch selten Tage, wo ich sage, ach ja, das ist ja meine Arbeit. Also ich sehe es nicht als Arbeit. Und ich glaube, das ist das große Glück, dass man was gefunden hat der einem einfach leicht fällt und was man gerne tut und dann passiert das andere außenrum, glaube ich, ja auch umso leichter. Also Spaß und Leichtigkeit nicht verlieren, egal wie lange man eine Sache schon macht. Ich glaube, jeder von uns hätte gerne so ein Büro. Ich weiß, ihr müsst relativ
0: früh aufstehen, seid schon um 6 Uhr morgens auf der Piste, seht den Sonnenaufgang dann. Mhm. Also also herrlicher geht es ja gar nicht. Ja. Bestes Office-Wetter quasi.
2: Auf jeden Fall. Ähm, auf der anderen Seite muss man auch sagen, es sehen viele Leute so und sagen, habt ihr, habt ihr das herrlich und das ist alles so schön. Und es gibt natürlich auch die andere Seite vom Sport. Also das muss man schon auch sagen. Ähm, ich bin Gott sei Dank von Verletzungen bis jetzt, äh, von großen Verletzungen total verschont geblieben. Aber man sieht dann schon einige Teamkollegen durch viele große Verletzungen gehen. Und ähm, ja, wie gesagt, es gibt auch die andere Seite vom Sport. Ähm, für mich ist es immer noch der Traumberuf und das macht mir unglaublich viel Spaß, aber ich weiß auch, es gibt andere Zeiten und man hat halt nicht dieses, dieses geregelte Leben, wie viele andere haben. Also es gilt schon auch, die andere Seite zu sehen und dann aber umso dankbarer zu sein, wenn man eben gerade auf der Sonnenseite des Sportlebens ist. Also es kann kein 9-to-5-Job und ihr müsst ja auch raus, wenn es regnet oder hagelt und genau. scheint.
0: Ne? Also nicht immer nur schön Wetter fahren, nee. das wäre schön, wenn man sich das mal aussuchen könnte. Versuchen wir ein bisschen vorwärtsgerichtet zu sein, also das mhm. zu der vergangenen Saison.
2: Jetzt findet ja hier quasi so ein ganz großes Klassentreffen statt. Wie ist das für dich? Ja, Genau, wir sind hier bei der Sommereinkleidung, äh, bekommen unsere Ausrüstung äh, für das Sommertraining ähm, im ganz Speziellen. Und man sieht natürlich äh, viele Gesichter, die man jetzt hat ähm, seit Saisonende oder vielleicht sogar während der Saison gar nicht gesehen hat, weil man nicht in denselben Mannschaften oder selben ähm, Rennen oder Wettkämpfen unterwegs ist. Und es ist immer wieder schön, man sieht andere ähm, Sportarten auch. Hier trifft sich ja der ganze DSV, also nicht nur die Alpinen, sondern auch die anderen ähm, Disziplinen. Deswegen ist es immer wieder schön zusammenzukommen, sich auszutauschen und ähm ja, mit neuer Motivation wieder in den Sommer zu starten gemeinsam. Um ganz kurz die Zuhörer abzuholen. Wir sitzen gerade hier auf so einer Bierbank und auf denen
0: sind dann so einzelne Blätter draufgeklebt, wo drauf steht Biathlon, Langlauf. Also hier, werden dann die Athletinnen und Athleten davor stehen und sich dann die ganzen Taschen abholen. Ne? Genau. Was, was ist in so einer Tasche drin?
2: Ja, wie gesagt, das ist jetzt vor allem auf Sommer ausgerichtet. Heißt, äh, Sommertrainingsklamotten, Turnschuhe, ähm, Sonnencreme, Sonnenbrillen, Also wirklich äh, tendenziell nur das, was man jetzt eher mal für den Sommer benötigt. Und im Herbst kommt dann unsere große Einkleidung mit den ähm, neuen Ausrüstungen, die dann speziell für den Winter gemacht sind. Okay, also man kann sich vorstellen wie so ein Ausstatter
0: Speed-Dating. Genau. Ja, man wandert hier von Station zu Station und hat drei Minuten, um sich quasi kennenzulernen, so nach Motto. Ähm, wie, wie gefallen dir die Klamotten? Ist das, also
2: guckst du da überhaupt auf den Style oder einfach nur auf die Funktionalität? Ja, beides auf jeden Fall. Aber ähm, da wählt der DSV zusammen mit den Ausrüstern echt immer super Sachen aus und wir sind... Ach, die letzten Jahre schon, also seit ich beim Deutschen Skiverband bin, top ausgerüstet. Wirklich immer super Partner an unserer Seite. Und äh, sind wir sehr dankbar, dass wir Firmen haben, die uns ähm, unterstützen, unseren Traum zu leben. Okay, der Wintersportler wird ja im Sommer gemacht, also im mhm.
0: Sommer wird hart trainiert. Ähm, wie gehst du denn jetzt die neue Saison an, 23, 24? Ist alles wieder auf Null oder wie, wie machst du das?
2: Für mein Gefühl ja, also es ging mir letzten Sommer schon so, dass ich ein bisschen... Ähm, Bedenken hatte, ob ich das alles wieder so hinbekomme, wie ich es im, im Vorjahr hatte, ähm, dass ich es aufs Podium schaffe, dass ich vielleicht mal eben einen Weltcup-Sieg erreiche. Da hatte ich letzten Sommer schon eher wirklich Bedenken, dass ich das alles wieder so hinkriege, weil für mich ist, das habe ich schon ähm, viel gesagt die letzten zwei Jahre Skifahren, wir sind Puzzle und es müssen einfach so viele Teile zusammenpassen und du weißt nie, kriege ich das Puzzle auch nächsten Winter wieder hin. Also ähm, es bleibt, glaube ich, schon spannend. Prinzipiell habe ich jetzt auf jeden Fall das Erfolgsrezept für mich gefunden, aber man darf auf jeden Fall nie aufhören, weil alle anderen genauso weiterarbeiten und dementsprechend werden wir auch weiterarbeiten. Wir werden bestimmt wieder ähm, neue Dinge ausprobieren. Also man darf da nie stehen bleiben. Und ich denke auch nicht zurück, was habe ich letztes Jahr im Sommer gemacht und will es genauso rekonstruieren, weil ich nicht glaube, dass das dich zum Ziel führt. Also du musst immer schauen, irgendwie neue Herausforderungen, neue Wege zu finden. Jetzt hast du gerade von diesem
0: Erfolgsrezept äh, gesprochen. Jetzt fragt sich jeder Zuhörer so, ist, was ist das für eins? Verrätst du uns das? Also wie, wie sieht dein Sommertraining aus? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Ach, als Skifahrer muss man äh, tatsächlich relativ breit aufgestellt sein. Deswegen ist es schön, wir haben äh, ganz schön unterschiedlichen Trainingsplan und man kann es tatsächlich auch nicht äh, unter den Athleten vergleichen. Also ein Skifahrer, glaube ich, hat viele Wege, um äh, erfolgreich im Sommer zu trainieren ähm, mein Trainingsplan sieht wirklich ganz unterschiedlich aus, also ich versuche ein bisschen Tennis zu spielen, natürlich die klassischen Einheiten, Krafteinheiten, die Ausdauereinheiten, Rumpfstabilität, alles was für einen Skifahrer wichtig ist ähm, da muss man auf jeden Fall schauen, dass man da auf seine Stunden und Einheiten kommt, aber drumherum versuchen wir schon einfach ähm, viele verschiedene Sachen auszuprobieren, ein bisschen Downhillbiken wie gesagt Tennis, ähm, Turnen wollen wir vielleicht heuer mal, also wirklich schauen, dass man rundum in allen Bereichen gut aufgestellt ist. Wenn du davon sprichst, auf deine Stunden zu kommen, also du kriegst dann auch einen Trainingsplan
0: vorgegeben und da ist dann alles aufgelistet oder wie, wie sieht das aus? Ja
2: genau, also ich trainiere am Olympiastützpunkt in Garmisch und ähm, dort besprechen wir eigentlich fast jede Woche, also so machen wir es eher einfach am Montag, okay, wie sieht diese Woche aus, wie sieht die nächste Woche aus, aber natürlich Anfang der Saison, was sind die großen Sommerziele, also was ist wirklich das große Ziel, was man den Sommer erreichen will, in welchem Bereich man sich noch mal ein bisschen fokussieren will und, und einen Schwerpunkt setzen will. Aber dann geht es von Woche zu Woche. Ähm, je nachdem, wie man sich fühlt, ähm, wird es dann besprochen und dann ähm, durchgezogen. Ja. Und dann gibt es ja noch den berühmten ne? <lacht> du dich wahrscheinlich Den habe ich schon hinter mir. Hatte ich tatsächlich lassen. gestern den ersten. Bestanden. <lacht> genau. Ja. ja, Tests haben wir natürlich, dass man äh, grob ein bisschen einordnen kann, in welche Richtung bewegt sich, sind wir am richtigen Weg. Ähm, die machen wir schon seit Jahren und die gehören einfach dazu, um ein bisschen den Stand zu checken und zu schauen, passt es, was wir, was wir gerade machen. So, zum Punkt
0: Sommertraining haben wir jemanden gefragt, ob der Fragen hat, weil dass ich dir Fragen stelle, ist ja so ein bisschen erwartbar. <lacht> ähm, aber wir haben einen ehemaligen Teamkollegen von dir gefragt, ob er auch noch Fragen an okay. dich hat. Hi Lena, da ist der Felix. Du, wie du sicher weißt, ich bin ja sozusagen im Sommer immer extrem gerne in den Kraftraum gegangen und konnte es kaum erwarten, nach dem Weltcup-Finale sofort wieder gleich mit dem Training zu beginnen. Und ich habe das geliebt, endlich diese ja, diese Gewichte zu stemmen und Ausdauertraining zu machen und so weiter. Wie schaut das bei dir aus? Fühlst du dich mit jetzt doch schon einem etwas gehobeneren im Alter immer noch sowohl und bist immer noch motiviert, im Kraftraum zu sein oder sagst du was, was jetzt schon langsam, könnte es ein bisschen
1: weniger werden.
2: Lieber Felix, ich höre da leicht die Ironie in deiner Stimme. <lacht> Ganz leicht. Ähm, nee, Tatsächlich macht es mir immer noch Spaß, weil es aber auch so vielfältig ist, glaube ich. Also da wird mir nie langweilig. Also, ähm, es gibt natürlich Einheiten, die tun ein bisschen mehr weh als andere, aber dann hat man wieder dieses große Ziel vor Augen und dann weiß man auch, wofür man es macht. Aber es gibt selten Momente, wo ich mir denke, jetzt habe ich absolut keine Lust auf Training, sondern eben wie ich es vorher schon gesagt habe, ähm, zweimal am Tag Sport zu machen und das sein Beruf zu nennen, ist einfach äh, ein großes Glück für mich. Deswegen, da wird mir nicht langweilig und mein Trainer, mein Konditionstrainer schaut auch drauf, dass uns Athleten dabei nicht langweilig wird. Deswegen bin ich da in guten Händen und ich freue mich natürlich nach einer Pause nach der Saison, die braucht man auf jeden Fall ähm, dann wieder anzugreifen und seinen Körper für den Winter fit zu machen. Das ist aber auch eine coole
0: Aussage, mein Trainer sorgt dafür, dass mir nicht langweilig wird, das finde ich super. Ähm, ist das denn so ein erster Anhaltspunkt, wenn du sagst, okay, dieses Gewicht zu stemmen, das ist so schwer gerade für mich auch mental, das ist so der erste Fingerzeig vielleicht da oder wäre der erste Fingerzeig zu sagen, okay, ist vielleicht dann doch nicht mehr so das Richtige? Wäre das so ein, so ein Anhaltspunkt für dich? Ähm,
2: das habe ich selbst schon überlegt, was sind die Zeichen für mich, dass ich es irgendwann mal lassen werde. Und ich glaube, das merkt man dann schon. Also ich habe schon mit vielen Leuten geredet, die schon aufgehört haben. Und die haben alle gesagt, Lena, du wirst es dann schon merken. Wenn du einfach auf viele Sachen keine Lust mehr hast und das mehr Anstrengung und Qual für dich ist, als dass es dir Freude bereitet, dann ist wahrscheinlich der Zeitpunkt. Aber noch bin ich davon weit entfernt und wenn es dann soweit ist, dann... Wird mir vielleicht mein Körper oder auch mein Kopf sagen, so, es ist jetzt genug. Ja, lustigerweise, Erik Lesser hat das in unserem Podcast
0: gesagt, als er gespürt hat, dass es halt eben nicht mehr weitergeht, hat er gesagt, ich habe mich so gequält und ich habe meinem Trainer gesagt, okay, es ist Olympiasaison, noch wenigstens diese eine Saison und dann war es ja auch mit die erfolgreichste mhm. noch zum Abschluss.
2: Ja, vielleicht, weil man dann weiß, okay, jetzt lege ich nochmal alles rein, ähm, jetzt gebe ich nochmal alles, bevor es dann vorbei ist. Aber wie gesagt, denke ich gerade noch absolut nicht dran und wenn es dann soweit ist, wird man es irgendwie merken.
0: Also wenn du von deinem Traumberuf sprichst, Profi-Skisportlerin, dann glänzen auch deine Augen so. Aber hattest du irgendwann auch mal so das Gefühl, oder wolltest du eigentlich auch mal was anderes werden? Stand das überhaupt auf deiner, hier in diesem berühmten Freundschaftsbuch, so Bundeskanzlerin oder sowas?
2: <lacht> nee, gar nie. Also ich, auch, ich war auch nicht diejenige, die früher in irgendwelche Bücher oder laut gesagt hat, ich will mal Olympiasiegerin werden oder irgendwie mal da ganz oben stehen. Das war irgendwie nie so mein Ding. Das hört man mich auch jetzt selten sagen, sondern ich bin irgendwie dankbar für das, dass ich da seit Jahren jetzt in der Weltspitze mitfahren kann. Und das ist nicht selbstverständlich und das weiß ich auch. Deswegen war ich nie diejenige, die so von klein auf irgendwie diese riesengroßen Ziele hatte, sondern mir hat es einfach unglaublich Spaß gemacht und wir haben viele verschiedene Sportarten gemacht, meine zwei Schwestern und ich und irgendwie sind wir dann alle drei beim Skifahren hängen geblieben, ähm, aber es war jetzt nie so von klein auf das große Ziel oder auch irgendein anderes großes Ziel, also ich würde eher sagen, ich bin da so reingewachsen und dann, ähm, Gott sei Dank in der, richtigen, in der richtigen Spur abgebogen und jetzt äh, da gelandet, wo ich sitzen darf. Aber es gab für mich nie irgendeinen anderen großen Traum oder einen Berufszweig, wo ich gesagt hätte, das wäre es jetzt. Und was danach kommt, weiß ich auch noch nicht. Und das ist für mich auch völlig okay, weil ich jetzt im Hier lebe und ich mir denke, alles, was danach kommt, werden sich bestimmt viele Türen öffnen, aber solange man, glaube ich, in so einer Sache, wie der jetzt gerade drin hängt, kann man gar nicht so offen sein für alles, was danach folgt und ich glaube, das kommt dann danach. Also du bist immer wieder in die richtige Slalomspur. Ich glaube glaub auch, ja.
0: Aber gab es als Kind mal irgendwie so einen Wunsch? Also, man, also Jungs sagen ja immer irgendwie Feuerwehrmann oder Polizist mm. und Mädels meistens irgendwie Prinzessin oder ja. Freund von mir hat gesagt Weltherrscherin, ah. fand ich auch super, so mit fünf.
2: Ja. Was war bei dir da auf der Liste? Wüsste ich nicht, jetzt ehrlich gesagt überhaupt nichts. Also wie gesagt, wir hatten immer Spaß mit der Familie zusammen Sport zu machen. Das war so unser großes Ding, egal was wir gemacht haben. Wir waren immer zusammen unterwegs, aber es gab jetzt für mich nicht bewusst irgendein Ding, wo ich gesagt habe, das will ich aber absolut verfolgen, okay. gar nicht.
0: Herr neureuter hat noch eine zweite Frage an dich. Was wäre das, was du gerne ändern wollen würdest im Skiweltcup? Wenn du, eines, wenn du einen Wunsch frei hättest, welcher wäre das?
2: Schwierige Frage, das könnte jetzt dauern, bis deine Antwort <lacht> kommt. Oje, Mine, ich bin jetzt schon so lange dabei und es hat sich schon immer mal wieder, haben sich Kleinigkeiten verändert. Und wenn man aber zum Beispiel schaut äh, zu meinem Papa damals, ähm, der auch schon Skifahrer war, dann war vielleicht damals noch viel mehr der Sport im Vordergrund und nicht alles, was hier politisch so sportpolitisch außenrum äh, passiert ähm, wenn ich zum Beispiel an Olympia denke mein Papa hat immer gesagt ähm, wenn du da bist, dann schau dir, schau dir die Eishockeyspiele an oder geh zu anderen Sportarten und, und, und schau dir das an weil sowas erlebt nicht jeder dann ist wahrscheinlich das der große Unterschied dass einfach der Sport noch viel mehr der Sport war damals ähm, und der schon ein bisschen verloren gegangen ist aber das ist wahrscheinlich einfach Zeichen der Zeit, dass ähm, viel drumherum passiert und da auch noch mit reinspielt und nicht nicht so oft wirklich der reine Sport- den absolut ersten Stellenwert ähm, hat. Aber würdest du dir wünschen, dass das wieder anders werden
0: würde und auch könnte oder würdest du einfach sagen, okay, es ist jetzt einfach so, das, das ja, ist so? Ja, eben,
2: das ist, da stecke ich, steck ich gerade zwischendrin, weil ich habe es für mich akzeptiert, weil ich weiß, in vielen Sachen ähm, ist es einfach nicht möglich, so seine Wünsche oder seine Meinungen ähm, kundzugeben oder auch umzusetzen. Auf der anderen Seite wäre es natürlich schön, wenn man einfach mehr auf uns hört, egal in welchen Bereichen das jetzt ist, ähm, wie wir das sehen, weil wir ja am Schluss diejenigen sind, die dort am Start stehen und dann darunter fahren, ähm, Bin ich zwiegespalten, aber könnte man sicher versuchen, einfach noch eine größere Stimme wieder zurückzubekommen. Also zum
0: Beispiel, damit man mal so ein haptisches Beispiel hat, einfach für die Zuhörer, ähm, wenn da eine Piz Piste ist, es ist total sulzig, es ist warm, es ist coolig. Die ähm, Startnummer 30 kann schon gar nicht, also fährt im Grunde genommen durch, durch tiefe Kuhlen irgendwie durch dass man dann auch einfach sagt, okay, das macht keinen Sinn, das sind keine, die, keine gleichen Wettbewerbsbedingungen oder wie würdest du das sagen?
2: Na, zum Beispiel so, wobei da ähm, auch einfach wieder das Prinzip des Freiluftsports gilt. Also manchmal äh, sind einfach die Bedingungen nicht äh, fair für alles, muss man sagen. Aber eben, wenn es dann äh, in Richtung, es wird gefährlich geht oder ähm, äh, ganz andere Dinge, dann ähm, ist es vielleicht an der Zeit mehr auf die Sportler zu hören oder einfach bei vielen anderen Entscheidungskräften oder auch so wie jetzt im, im Rennkalender. Ähm, da spielen so viele Interessen rein und dann ist es vielleicht auch manchmal schwierig als Sportler alle Seiten zu sehen und nicht nur sich selbst äh, als Sportler zu betrachten, sondern auch zu sehen, okay, was passiert außenrum und ähm, wie ist das ganze Konstrukt einfach in deiner Sportart aufgebaut und um viele Sachen kommt man nicht drum rum. Aber es gibt sicher ähm, Kleinigkeiten, wo man einfach wieder sagen muss, okay, der Sport ist einfach immer noch der Sport. Für dich als Sportlerin geht es
0: am 12. November in Levi los mit dem Slalom mhm. in die neue Saison. Ähm, bist du da schon aufgeregt? Denkt man da schon dran oder <lacht> ist es so, nee, eigentlich, eigentlich ist der Weg noch dahin ja. viel zu lang.
2: Ja, also ähm nach zwei so Jahren, wie ich sie jetzt hatte, freue ich mich schon deutlich mehr als früher auf die neue Saison. Einfach, weil ich viel klarer weiß, was ich brauche und was ich zu tun habe. Aber jetzt bin ich erstmal froh, wenn dann doch hoffentlich irgendwann mal der Sommer auch bei uns einkehrt. Stimmt, der wäre ja noch gar nicht da. Nee, nee. <lacht> darauf warte ich gerade noch sehnlichst, dass wir einfach mal ein paar Wochen oder Monate jetzt Skifrei haben. Wir werden Ende Juli erst wieder auf Ski gehen und ähm, das ist dann auch gut so, einfach mal den Abstand zu haben und da ist jetzt eher für mich der Weg, das Ziel dahin. Also ich denke noch absolut nicht an diese Rennen oder an, dieses, äh, an diese ersten Wettkämpfe, sondern eher an den Weg dahin, wie kann ich das für mich wieder schaffen, dass ich, wenn es dann soweit ist, eben mit einem guten Gefühl und mit einer Sicherheit am Start stehen kann und deshalb arbeite ich mir jetzt bis... November, genau. Dauert also noch
0: ein bisschen. Ähm, bist du gerne
2: in der Mannschaft ja. auch unterwegs, auch wenn ihr jetzt Einzelsportlerin seid? Ja, also so viel wie wir, wie du gesagt hast, unterwegs in dem Jahr ist es total wichtig, dass man sich da versteht und dass man auskommt und dass man Spaß miteinander hat. Weil ich glaube, wir haben die Mischung ganz gut gefunden zwischen, wenn es darauf ankommt, ist jeder fokussiert, macht jeder seine Arbeiten und jeder weiß, was seine Aufgaben sind in der Mannschaft. Wir wissen aber auch, ähm, eben, wir sind so viel zusammen unterwegs. Es wäre gut, wenn wir uns verstehen und das tun wir. Und dann fallen viele Aufgaben ja umso leichter. Und ähm, das ist sicher auch ein Grund, der mich hier noch hält, weil es einfach unglaublich Spaß macht und wir gerade wirklich eine geniale Mannschaft sind. Und wie man im Winter auch gesehen hat, einfach füreinander da sind und uns gegenseitig pushen. Und ich glaube, das ist auch... Irgendwie der Grund, warum wir im Slalom langsam wieder einen Aufwind haben, weil einfach alle versuchen, dass sie an einem Strang ziehen, dass wir da gemeinsam wieder vorne mitspielen können. Und das ist, glaube ich, auch wichtig bei der Zimmerverteilung, dieselbe
0: Ordnungsliebe zu haben.
2: Ne? <lacht> Ordnungs- oder Unordnungsliebe. Ja. Wir haben da unser geregeltes Chaos, würde ich mal sagen. Also ihr habt euch schon
0: zusammengepuzzelt, quasi. <lacht> genau. Silke mit dem da, das ist ja. überhaupt nicht schlimm. Ja, okay. Ähm, ich sag mal vielen Dank Felix Neureuter, der hat jetzt übrigens auch einen Podcast Pommes und Pizza heißt er zusammen mit Sportshow-Reporter Philipp Nagel. Die beiden unterhalten sich alle 14 Tage über die Welt des Sports, Gesellschaft, Politik, Kultur oder Lifestyle. Lohnt sich auf jeden Fall, bekommt ihr natürlich hier bei uns in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. So Jetzt hast du deine eigene Folge. Wie ist das?
2: Ich werde es mir wahrscheinlich nicht anhören. Das ist immer sehr komisch, aber ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht und es waren ein paar interessante Dinge dabei. Okay, du sagst jetzt, du hörst deine eigene Folge selber nicht an. Nee, ganz bestimmt nicht.
0: Aber natürlich werden das unsere Zuhörerinnen und Zuhörer tun. Aber welchen Wintersportler oder welche Wintersportlerin würdest du gerne mal im Sportschau Wintersport Podcast hören?
2: Ich habe gestern im Olympiastützpunkt in München zum Beispiel die Alex Burkhardt getroffen, die Anschieberin war und jetzt wieder in die Leichtathletik gegangen ist. Das finde ich unfassbar spannend, wie man so den Spagat geschafft hat zwischen der zwei komplett unterschiedlichen Sportarten, beziehungsweise ja letztes Jahr noch die Medaille bei Olympia gemacht und dann im Sommer in einer komplett anderen Sportart auch eine Medaille gemacht. Das finde ich sehr, sehr spannend. Deswegen wäre es bestimmt interessant zu hören, wie sie das so hingebracht hat die letzten Jahre.
0: Da hätte man quasi eine Wintersportlerin und Sommersportlerin zusammen. Ne? Genau. Okay, Alexander ja. Burkhardt
2: ist eingeloggt.
0: Das ist also der Wunsch von Lena Dürr. Aber wenn ihr natürlich auch einen Wunsch habt, sagt, hey, ich würde gerne mal alles über Magdalena Neuner erfahren oder Francesco Friedrich, dann haut eure Wünsche an uns raus und schreibt uns doch einfach unter wintersport.wdr.de. Und ich sag jetzt, Vielen, vielen Dank, Lena Dürr, fürs Gespräch. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch. Danke dir. Hat mir auf jeden Fall. Bis bald. Wir wünschen dir natürlich alles, alles Gute für die Zukunft und dass du gut durch den Sommer kommst. Danke. Und äh, das war es dann auch mit dem Sportshow Wintersport Podcast für heute. Wir sind im Juni wieder für euch da mit unserem Sommer-Special. Also bleibt gespannt und schaltet ein. Es lohnt sich definitiv, wo auch immer ihr uns hört. Wir würden uns natürlich über eine richtig coole Bewertung freuen. Ciao und bis zum nächsten Mal.